0: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, nous allons partir en Orient, découvrir les jardins persans. Nous allons traverser l'histoire de ces jardins et découvrir leurs caractéristiques. Nous voyagerons dans les jardins persans antiques, puis les jardins islamiques après la naissance de l'islam et les conquêtes arabes au Moyen-Âge. Dans le Coran, texte religieux de l'islam, le jardin de paradis est le lieu du bonheur promis au juste. Et dans la littérature persane, il est l'objet d'une quête de sagesse. Ces deux influences religieuses et de la sagesse vont fonder l'essence même des jardins que les humains vont représenter sur terre. Inspirés par le paradis, les humains souhaitent le reproduire sur terre. Les enluminures, peintures typiques du Moyen-Âge, nous montrent encore aujourd'hui la beauté des jardins orientaux. On admire sur ses peintures la multitude de détails délicats. Plantes exubérantes, fruits nourriciers, arbres offrant une ombre bienfaisante, roses et lisses dont le parfum parvient presque jusqu'à nous. Étroitement liés à la symbolique du pouvoir, les jardins orientaux sont des lieux de réception et de méditation. Leur splendeur a inspiré poètes et artistes depuis la haute antiquité. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble avec cette émission sur les jardins orientaux. Débutons par le jardin persan. A l'origine, ces jardins dateraient d'avant l'invention de l'écriture, aux environs de 4000 avant Jésus-Christ. Le jardin perse ou persan est essentiellement un paradis sur terre. L'étymologie du mot « paradis » remonte en fait à l'ancien persan, « peri daeza », littéralement « tout autour, rempart », qui signifie l'espace de Dieu dans le livre de Zoroastre. Il s'est transmis dans la mythologie judéo-chrétienne sous le nom de Paradis, ou Jardin d'Éden, et a migré vers les autres langues indo-européennes, telles que le grec, le latin, l'hébreu ou encore l'arabe. C'est vraisemblablement en Perse, dans l'actuel Iran, que sont nés les jardins d'Orient. Refuge contre les chaleurs torrides. ces enclos plantés d'arbres et de fleurs au parfums envoûtants, vont inspirer tous les paysagistes et horticulteurs du monde islamique de Cordoue à Agra en passant par Marrakech, Samarcande et Ispahan. Héritant du savoir-faire des souverains assyriens qui aménagèrent des parcs et des jardins royaux près de leurs capitales successives de Ninive et Nimrud, Cyrus le Grand décide ainsi d'établir sa résidence palatiale à Parsagarde vers 550 avant notre ère, dans la province du Fars au nord de Persépolis, Iran actuel. L'art des jardins perses se développe majoritairement sous le règne de Cyrus II le Grand, qui vit entre 558 à 528 avant Jésus-Christ, et Darius Ier, qui lui vit de 522 à 486 avant Jésus-Christ. De nos jours, nous recensons neuf jardins dans diverses régions d'Iran. Dans l'ancienne Perse, les jardins avaient une signification religieuse qui nous reste mystérieuse avec des plates-bandes de fleurs qui s'ordonnaient systématiquement autour d'un bassin en croix. Ce motif géométrique se retrouve sur les tapis, avec également de nombreuses représentations de fleurs. On parle alors de tapis jardin. Le jardin perse s'est diffusé autour de la Méditerranée, notamment dans l'Empire romain, quoique avec moins de finesse que dans son milieu d'origine. les jardins islamiques. L'islam, quand il s'est implanté en Perse, a aussi adopté ces jardins. Les théologiens musulmans ont vu dans les quatre branches des bassins rituels une préfiguration des fleuves que le Coran décrit comme étant ceux du paradis. Je cite « Voici la description du jardin promis à ceux qui craignent Allah. Il y aura des fleurs dont l'eau est incorruptible, des fleuves de lait au goût inaltérable, des fleuves de vin des pour ceux qui en boivent, des fleuves de miel purifiés. Ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur. Le pouvoir que détiennent les seigneurs et les princes au Moyen-Âge dans le Moyen-Orient leur inspire un dressage de la nature que nous allons voir. De l'Espagne jusqu'à l'Inde, l'architecture des palais et l'aménagement des jardins ne cesseront ainsi de révéler le pouvoir du roi qui transmet plaisir et richesse. Sous le pinceau des peintres, des dynasties timourides, safafides ou mongoles, le prince en son jardin trône ainsi toujours à proximité d'un bassin. Car selon la tradition pré-islamique, le bassin reflète les cieux d'où les anciens monarques persans tiraient leur pouvoir. Conçus comme des décors de théâtre, les bâtiments et jardins palatiaux constitueront la base magnifique des jardins. Ce n'est qu'après avoir parcouru de longues avenues bordées de bosquets et de plates bandes fleuries que le visiteur rencontre enfin l'hôte qui l'invite dans ce jardin. Les longues déambulations imposées pour arriver au pavillon royal permettaient d'exhiber la richesse du souverain et de prolonger l'attente avant le face-à-face. Parcourons les jardins de Bagdad au Caire et leur splendeur. Les ambassadeurs byzantins qui rencontrent en 917 le calife Abbasid al-Muqtadir dans son palais de Bagdad s'émerveillent devant la splendeur des arbres fruitiers, des oiseaux et des bassins remplis de mercure, qui jalonnent le parcours conduisant au souverain. À la même époque, la ville du Caire se couvre elle aussi de parcs enchanteurs et de vergers, créés sur les rives du Nil. Nous pouvons donc dire que les jardins sont les métaphores de la vie et du raffinement des rois. Sous la dynastie des Mamelouks, qui vit en Égypte de 1250 à 1517, la magnificence des jardins se fait plus grande encore. Des roues d'irrigation alimentent les bassins et les fontaines, des plantes aromatiques distillent leurs senteurs entêtantes, des pavillons et des belvédères sont le cadre de fêtes grandioses. des hippodromes paysagers donnent lieu à des démonstrations équestres, Espace clos à l'abri des regards indiscrets, le jardin est aussi promesse de plaisir et d'exaltation d'essence. Bruissement des fontaines, chant des oiseaux, parfum envoûtant, les poètes orientaux useront ainsi à satiété des métaphores florales pour évoquer le teint ou les lèvres de l'aimé, tandis que les peintres de miniatures peupleront d'aimables acrobaties les jardins et les forêts, transformant alors insu les spectateurs en voyeurs. Découvrons les caractéristiques du jardin. Ces miracles de la nature sont juxtaposés de manière dense dans l'eau clos de la muraille, qui protège ce monde merveilleux tout en le dissimulant aux regards indiscrets. Mais en quoi ces jardins sont-ils si spécifiques Ce sont des jardins du désert, des oasis améliorées. L'eau est amenée grâce à des puits et des canaux, conservés dans de grands bassins. Les effets de la chaleur sont maîtrisés grâce à des plantations étagées, avec en haut des grands arbres comme des palmiers, puis des agrumes et des oliviers, et en dessous des fleurs et des légumes, le tout planté dans des carrés qui organisent les espaces, souvent en dénivelé pour que l'eau s'écoule plus facilement. On peut aussi obtenir dans des climats parfois très rudes une végétation extrêmement luxuriante où il fait bon recevoir et vivre en famille. Ces jardins exigent beaucoup d'eau et de soins. C'est vrai, il existe du soin et des aménagements hydrauliques importants et une bonne maîtrise des éléments naturels que sont l'eau, le vent et la chaleur. Les jardins orientaux traditionnels non seulement utilisent des plantes bien adaptées au climat, mais surtout ils sont conçus de telle manière qu'ils recyclent l'eau en permanence. Elle suit un cheminement qui lui permet de resservir plusieurs fois et d'avoir plusieurs usages grâce à une utilisation du relief. Donc oui, ces jardins ont encore beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Ils recèlent une vraie sagesse. Présentons des jardins persans et islamiques qui ont marqué l'histoire. Jardins persans. Ces jardins irrigués grâce à un savant réseau de canaux obéissent à une stricte répartition géométrique avec des portes monumentales qui conduisaient à des allées plantées d'arbres menant à différents pavillons. Voyageons d'abord à Samarcande, Ayant conservé une certaine inclinaison pour le nomadisme, c'est-à-dire un déplacement des populations, les dynastes persans aiment changer de résidence au gré des saisons. Aussi les souverains archéménides séjournaient à Suse en hiver et à Ecbatan en été n'accordant à Perselle Police qu'un rôle symbolique de capitale. D'origine turco-mongole, le grand Tamerlan, lui-même le fondateur de la dynastie timoride au XIVe siècle, goûtait peu les palais, leur préférant la quiétude des pavillons, ou le caractère éphémère des campements improvisés dans des vertes prairies. Dans sa ville de Samarcande, le souverain aimait aussi nomadiser au gré de ses nombreux jardins, pour y donner des fêtes dont la somptuosité et le faste enflammèrent les récits des voyageurs européens. Voilà pour les jardins de saint marcante qui apportent fruits et profusion à la cour. Voyageons maintenant en Iran. Ancien jardin de Parsagarde à Parsagarde-Fars. Ces palais, jardins et le mausolée de Cyrus constituent de remarquables exemples de la première période de l'art et de l'architecture archéménide et des témoignages exceptionnels de la civilisation perse. Il nous reste aujourd'hui de ce jardin que des ruines et des plantations étranges. Déplaçons-nous en Iran et découvrons Jardin d'Eram à Shiraz. Le Jardin d'Eram est un jardin persan historique situé à Shiraz en Iran. Son nom en langue persane signifie Jardin du paradis. Il fut vraisemblablement édifié au XIe siècle sous la période seljoukide lorsque le souverain de Perse, Atabak Karaché, ordonna la construction de plusieurs clôtures et jardins. Toujours en Iran, le jardin du Sheh El Sotoum à Ispahan. al El est un pavillon persan au milieu d'un parc, au fond d'une piscine longue à Ispahan, et fut construit par Shah Abbas II au XVIIe siècle. Dans ce palais, Shah Abbas II et ses successeurs vont recevoir dignitaires et ambassadeurs, tant sur la terrasse que dans les salles majestueuses. Le nom qui signifie 40 colonnes en persan a été inspiré par les colonnes de bois mince supportant le pavillon d'entrée lorsque celle-ci se reflète dans l'eau de la fontaine. Toujours en Iran, le jardin de Fin à Kassan, situé entre Téhéran et Ispahan. Le jardin de Fin se trouve près de l'importante source de Solémaïné. Cette proximité dans une région aride a favorisé l'implantation humaine depuis les temps préhistoriques, puisque le plus ancien site d'Iran et l'une des plus anciennes civilisations connues, Sialk, s'est développé non loin de Fine. La présence de l'eau et des terres fertiles a conduit les rois de Perse à aménager des constructions pour leur repos. Les origines du jardin actuel remontent d'ailleurs à la période Safafide. Il existe une description du jardin effectuée en 1504 au moment de la réception, ici, du souverain Safafide Ismaël. Le jardin a été dessiné sous sa forme actuelle, sous le chab Abbas Ier, qui vit de 1571 à 1629, comme un jardin traditionnel persan. Le jardin devait donner une vision paradisiaque comme un jardin d'Éden you mm-hmm. Riaccendi la luce Chi c'era? Nella tua voce Bagliore Produce un chiespire Découvrons maintenant des jardins islamiques très connus que nous pouvons encore visiter aujourd'hui. Tout d'abord en Espagne, à Grenade, avec le jardin de l'Alhambra. C'est le jardin du Palais d'été, ou Reneralif de l'arabe Rana halfit ou jardin de l'architecte. Ces jardins bénéficient du microclimat exceptionnel de la ville, au flanc de la Sierra Nevada, qui leur apporte humidité et abondance d'eau. Ils comportent de nombreuses variétés de plantes inhabituelles sous ces latitudes. Sur les murs de la vous trouverez des verres qui mentionnent la beauté du jardin. Ils sont décorés avec des dessins floraux abstraits, avec des nuances de couleurs qui font saillir la lumière entrant de l'extérieur. La grande utilisation d'assoles et de couleurs vives est une autre particularité de celle des jardins arabes, et notamment du jardin de la Traversons la Méditerranée et partons au Maroc, et plus précisément à Marrakech, avec le jardin de l'Agdal. Les jardins de l'Agdal sont les plus anciens jardins de Marrakech, conçus au XIIe siècle sous le règne d'Abdelmoumen, un souverain almonade. Ces jardins touchent au sud la zone du palais d'Ar el-Krasem. Les premiers arbres ont été plantés au XIIe siècle par des almonades. Et la forme actuelle des jardins ainsi que les murs d'enceinte ne datent que du XIXe siècle. Les grenadiers, orangers et oliviers sont irrigués grâce à plusieurs réservoirs remplis d'eau du Haut Atlas. Au bord du Es Salah, le plus grand des bassins d'eau, se trouve le Dar El un palais avec une terrasse panoramique, d'où l'on peut admirer la chaîne du haut d'Atlas au-delà des jardins. Le mot Agdal dérive de la langue berbère et signifie « prairie close. Partons maintenant au Taj Mahal et le jardin Shahr Bag, de style mongol, c'est-à-dire un eau persan, qui accompagne le mausolée du Taj Mahal. Le tombeau de Mont Mahal est entouré de jardins d'une beauté spectaculaire regorgeant de richesses naturelles. Ils s'étendent autour d'un canal qui mène tout droit aux escaliers du mausolée. Vous pourrez observer la structure symétrique des jardins, qui se divise en quatre carrés, par deux larges allées entre qui sillonnent les arbres et les buissons en fleurs. I'm yeah. Paradis sur terre, vous avez dit Rien moins qu'un jardin persan ou islamique. Aujourd'hui, dans notre environnement urbain et artificialisé, les jardins offrent d'indispensables havres pour la promenade et le retour à la nature. Rien de tel dans la haute antiquité, quand les hommes devaient supporter une nature rude et hostile. Sur les plateaux iraniens, au climat subdésertique, ils ont inventé des lieux clos à l'abri des bêtes sauvages et des brigands, du sable et de la chasseresse. En ces lieux rectangulaires entourés d'une galerie couverte, les bassins et l'eau jaillissante, les fleurs et les oiseaux, composent un décor propre à l'exaltation des sens. On ne s'y promène pas, mais l'on s'y recueille afin de voir, sentir et écouter. Faut-il s'étonner si l'expression par laquelle les Persans désignaient un lieu clos est devenue dans notre langue le paradis. J'espère que vous avez aimé cette découverte des jardins persans et islamiques. N'hésitez pas à découvrir les miniatures et peintures qui les représentent et à les découvrir en photo également, dans les livres et sur internet. À bientôt dans mercredi 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 mercredi, mercredi.